0: et votre journée devient plus belle nous sommes le mercredi 1er juin et il est 8h
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Elle a eu une, l'inflation au plus en France depuis 37 ans. Elle dépasse les 5%, une flambée due à la guerre en Ukraine et qui concerne toute l'Europe. L'Allemagne ne fait pas exception, vous l'entendrez. Un pansement pour l'hôpital, Emmanuel Macron annonce une mission flash d'un mois pour stopper l'hémorragie dans les services d'urgence. Les soignants craignent un été noir. Et puis, tempête au Quai d'Orsay, les discrets diplomates se mettent en grève demain. Une mobilisation historique contre une réforme voulue par l'Elysée. radio et le journal de 8 heures, je vous le disais, était présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Quand la guerre en Ukraine fait flamber l'inflation.
1: Ce n'est pas arrivé depuis 1985. Elle vient de franchir la barre des 5 en France pour s'établir à 5,2 sur un an. L'alimentation, les services, les biens manufacturés, tout augmente. Des hausses de prix qui rongent évidemment sur le pouvoir d'achat comme partout en Europe. En Allemagne, par exemple, l'inflation atteint 7,9 sur un an. Berlin perd sa dépendance aux hydrocarbures russes et fait tout pour préserver le pouvoir d'achat de sa population via un vaste plan anti-inflation. Eric Kioch. Avec
2: 70% de dette, 20 points de moins que la moyenne européenne et un déficit en dessous de 4%, Berlin peut compter sur l'emprunt pour financer son plan anti-inflation, notamment une baisse des taxes sur les carburants. Résultat à la pompe, entre 14 et 30 centimes de moins par litre, une mesure volontariste pour l'économiste Anne-Sophie Alsif. Ce paquet est ambitieux, parce ils en
1: ont les moyens, il fallait vraiment quelque chose pour restaurer de la confiance au niveau des ménages et essayer de stimuler la consommation intérieure.
2: Et l'Allemagne mise aussi sur la sobriété énergétique avec un abonnement unique à 9 euros par mois dans les transports en commun. Une idée bienvenue. C'est plus efficace en termes de coûts de transition écologique. Donc, il faut créer des incitations pour motiver ces changements de comportement pour essayer de prendre les transports. Mais la gauche de la coalition au pouvoir dénonce des mesures trop temporaires. Pas assez sociales, rapporte Alexandre Robinet-Borgomano, spécialiste de l'Allemagne à l'Institut Montréal. Une des critiques qu'on peut adresser à ce paquet de mesures, c'est que ça ne cible pas suffisamment les ménages les plus modestes qui sont les premiers à souffrir de l'inflation. Ainsi, Berlin réfléchit à de nouvelles incitations à plus long terme pour aider les plus modestes à changer de voiture, rénover leur logement, à faire leur transition énergétique tout en préservant leur pouvoir d'achat.
1: Et ce matin, dans le Figaro, le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire table lui sur un pic de l'inflation fin 2023. Bouclier tarifaire chèque énergie remise sur le carburant. Il confirme le maintien des aides d'urgence tant qu'elle restera brutale. Dans ce contexte, les ventes de voitures neuves sur le marché français reculent pour le douzième mois consécutif de 10% sur un an. On la prend ce matin dans un marché paralysé par la pénurie de puces électroniques.
0: Une inflation qui flambe à cause de la guerre en Ukraine.
1: Et Alors que sur le terrain, les combats font toujours rage dans le Donbass, les forces russes continuent d'avancer dans le centre de Sievierodonetsk presque entièrement désormais sous leur contrôle. Washington, de son côté, renforce son soutien militaire à Kiev. Les états unis vont lui fournir de nouvelles armes. Des lances-roquettes Imar, montées sur des blindés légers d'une portée de 80 km. Objectif que Kiev soit en position de force en cas de négociation avec la Russie. Kiev espère par ailleurs la venue d'Emmanuel Macron en Ukraine d'ici la fin de la présidence française de l'Union Européenne, le 30 juin.
0: Et on reparlera de tous ces sujets avec mon invité à 8h15, le général Dominique Trinquant. On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, et bien le chef de l'État jongle avec les urgences.
1: Inflation record, guerre en Ukraine et un été qui s'annonce noir dans les hôpitaux français. Ces dernières semaines, au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leurs activités ou se préparent à le faire, dont 14 des 32 plus gros hôpitaux français en déplacement à Cherbourg. Hier, Emmanuel Macron a annoncé une mission flash d'un mois sur les soins non programmés. Rémi
2: des urgences qui ferment, des patients déplacés vers d'autres hôpitaux. 120 services travaillent de manière dégradée. À Paris, par exemple, un tiers des blocs opératoires sont à l'arrêt, car en un an, plus de 1000 soignants sont partis. À Bordeaux, c'est la nuit que les urgences ferment par manque de volontaires. La mission Flash devra donc tout d'abord répertorier les manques hôpital par hôpital. L'objectif, c'est une cartographie précise au début de l'été. Ensuite vient la deuxième phase, une concertation entre hospitaliers, médecine de ville, élus locaux et patients. L'idée, c'est de rendre plus de souplesse aux acteurs de terrain. C'est comme ça que l'on donnera envie aux soignants de revenir vers le public, selon Emmanuel Macron. Cette mission flash se penchera aussi sur la régulation des urgences. La médecine de ville doit être plus impliquée et chacun doit assurer une permanence des soins sur son territoire, a martelé Emmanuel Macron. En attendant, les urgences devront tenir à tout prix cet été. Ce sera une situation de combat comme durant la pandémie, prévient le président de la République.
1: Et cette mission flash d'un mois a été confiée au président de SAMU Urgences de France, François Braune.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, deux ministres auditionnés aujourd'hui au Sénat. Dans
1: celui de l'intérieur, Gérald Darmanin et celle des sports, Amélie oudéa castera Ils seront entendus à partir de 17h par la commission des lois et de la culture. Objectif faire la lumière sur les incidents du Stade de France alors que la bataille des chiffres fait toujours rage. Chloé Juel. Oui et cela ressemble presque à un énoncé de problème de maths. La Fédération française de foot a édité 75 000 billets pour la finale de la Ligue des champions. Elle estime que 110 000 personnes étaient sur place le jour J. 35 000 spectateurs étaient donc sans billets ou avec des billets falsifiés là-dessus La fédération s'accorde avec Gérald Darmanin La FFF et l'UFA avancent un autre chiffre Il y aurait eu 2800 faux billets scannés parmi ces faux billets, pouvaient figurer de vrais billets qui auraient été mal activés. Tous ces chiffres sont qualifiés de grotesques par le maire de Liverpool. Pour lui, cela ne fait pas de doute. Les autorités françaises cherchent à détourner l'attention. Le président du club de foot anglais demande par ailleurs des excuses pour tous les supporters lésés. Et tous les regards se tournent désormais vers le prochain match au Stade de France. Ce sera vendredi à 20h45. France-Danemark en Ligue des Nations a priori à guichet fermé.
0: Lucile, tempête dans le milieu très très de la diplomatie française. Oui, oui,
1: Renaud, six syndicats et un collectif de jeunes diplomates appellent à faire grève. Figurez-vous demain, phénomène rarissime dans l'histoire du Quai d'Orsay. Au cœur de leurs préoccupations, eh l'avenir de leur profession, ils se disent menacés de disparition par la réforme de la haute fonction publique. Marc TD. Avec
2: cette réforme voulue par Emmanuel Macron, les hauts fonctionnaires ne seront plus rattachés à une administration en particulier, mais ils en changeront régulièrement tout au long de leur carrière et les diplomates ne feront pas exception à la règle. Ils redoutent la fin de la diplomatie professionnelle. Alors que la France possède le troisième réseau diplomatique derrière les états unis et la Chine, cette réforme, disent-ils, la priverait d'une expérience précieuse, comme par exemple en situation de crise avance Olivier Da Silva de la CFT. C'est le porte-parole de l'intersyndicale Affaires étrangères. Sur un mouvement insurrectionnel, vous avez une révolution dans le pays. Il y a des foyers de conflits un peu partout. Il faut prendre des décisions très rapides pour protéger la communauté française et puis sauvegarder les intérêts français. Les entreprises, les bâtiments, le métier vous prépare un peu à ça. Avec des collègues, avec du réseau, plus vous avez d'expérience et mieux vous saurez gérer. Donc un haut fonctionnaire qui n'est pas des Affaires étrangères, il ne pourra pas l'improviser. À cela s'ajoute le risque de la multiplication des nominations politiques. C'est ce que redoute l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique
1: de Villepin, pour qui cette réforme est une faute Historique. Le décryptage de Marc TD en Chine. Shanghai reprend vie aujourd'hui après deux mois de confinement. La ville a levé ce matin les plus importantes restrictions anti-Covid imposées à ses 25 millions d'habitants. Ils peuvent retourner au travail. Les métros et les transports en commun fonctionnent de nouveau normalement.
0: Et puis la terre battue reste son royaume. Raphaël Nadal plus que jamais dans son jardin à Roland-Garros. Mmh.
1: Ça ne vous a pas échappé, Renault. L'Espagnol a finalement fait tomber Novak Djokovic, le tenant du titre en quart, en 4-7, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Une victoire après une bataille époustouflante de 4h12 en nocturne. Raphaël Nadal, porté dès son entrée sur le cours par un public à qui, à sa cause, qu'il a tenu à remercier. Je vous
0: dis merci, 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 and merci à tout le monde, sir, et moi. le soutien c'est le tournoi plus important de, de ma carrière, sentir tout le soutien de, de, de vous c'est pour moi très très spécial. Merci beaucoup.
1: Ouais, L'émotion de Raphaël Nadal hier soir, ce n'est pas fini évidemment pour l'espagnol. Il affrontera en demi-finale vendredi Alexandre Zverev tombeur hier de Carlos Alcaraz en 4 7 6 4 6 4 4 6 7 6 ah bah
0: Écoutez, il fêtera son anniversaire alors sur le cours Philippe Chatrier puisqu'il est né le, le 3 juin 1986. Oui C'est une tradition un peu pour lui. Oui, hein. c'est vrai, ça lui arrive assez souvent. Il aura donc 36 ans vendredi prochain. Muchas gracias, señorita Lucille Breau. Je peux pas le dire en espagnol, ça. Lucilia Breau retrouvera à 9h pour un prochain journal dans un instant monsieur Guillaume Tabar dans ce studio pour son édito politique et puis mon invité le général Dominique